0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. O mercado de publicidade digital, que no início deste século era somente uma promessa, já movimenta cerca de 7 bilhões de reais no país. Ao mesmo tempo, depois do início Caldicante, o mercado de e-commerce conta atualmente com 62 milhões de consumidores que já fizeram pelo menos uma compra em sites no Brasil. Esse contexto, aliado ao destacado engajamento do internauta brasileiro junto às mídias sociais, abre espaço para a consolidação de agências que lidam com estratégias para o posicionamento de marcas e empresas no universo digital. É aqui que se encaixa o trabalho da 4Bus, a agência que oferece ao mercado soluções diferenciadas com o objetivo de ampliar os resultados de negócios de seus clientes, dando ênfase ao planejamento e execução de práticas necessárias para a construção e reputação da marca, de uma marca na internet. Para falar... Como isso é possível num ambiente tão cheio de referências como a internet? Nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Rodrigo Vanzan, que é sócio fundador e CEO da for bus Rodrigo, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é todo meu. Por muito tempo, Rodrigo, a estratégia das empresas para o posicionamento de marcas e construção de reputação na internet foi um trabalho essencialmente intuitivo, ou seja, não havia muito trabalho estruturado em termos de estratégia para essas ações no meio digital. Minha pergunta é, como é que funciona essa estrutura hoje? Dá para falar em um modelo consolidado para a internet?
1: É, na verdade, o modelo está se consolidando é, de forma geral no mercado, ainda se vê muito essa ação intuitiva. Né? As empresas que dizem atuar com performance ou com BI, é, em sua grande maioria, utilizam a intuição né, na construção das suas ações e foi nesse caminho que a gente tentou entrar de forma mais produtiva, mais efetiva. É, a gente utiliza como fundamento para tudo que a gente faz o BI, a inteligência né, e as informações e considerando isso a gente consegue extrair um volume de informações dos cenários que junto com as informações que a internet já oferece de forma geral hoje a gente consegue gerar diagnósticos que apontam de forma muito assertiva é, o, o caminho que a gente tem que seguir então a intuição ela continua colaborando, mas na parte mais romântica e criativa da, da, da atividade, mas para a parte de resultados e performance que é a, o, o nosso eixo é, são dados informações e, e BI que é o que a internet hoje tem de mais valioso, que é a informação que extrapola qualquer volume imaginável nos outros meios. Né?
0: Como que o BI é utilizado por vocês? A gente está falando aí de business intelligence. Como que isso, na verdade, vocês se apropriam disso é, para oferecer serviços para os clientes de vocês?
1: É quando a gente entra num, num cenário de avaliação, aí só para ilustrar, a forma como a gente trabalha, a gente não tem produtos prontos. A gente não se nomeia uma agência que faz redes sociais ou uma agência que faz Google ou que faz aplicativos mobile. Nós somos uma agência de performance que se apoia em BI. Né? E aí, respondendo a pergunta sobre o BI. O BI, a gente avalia ele é, primeiro no ambiente interno, extraindo informações no ambiente interno do cliente. Depois, a gente cria um paralelo com informações, né, com o BI, de informações do ambiente externo dele e algumas variáveis que se relacionam com o mercado do cliente e mercados adjacentes. Né? Para a gente criar realmente um cenário, é, isso pode vir tanto de Google Analytics, como pode vir de pesquisas, como pode vir de tendências, ou como pode vir de de uma tendência de perfis de navegação, de experiência de usuários né? no Facebook. Quando a gente pega... O usuário, a gente traça o perfil do fã, por exemplo, de um, de um cliente e a gente descobre que aquele fã dele, na verdade, tem outros princípios, outros valores e outros é, hábitos na internet que criam uma tendência de perfil para outros outras funcionalidades. E a gente constrói isso e daí a gente extrai. Isso não funciona só nos usuários ligados ao cliente, funciona como, por exemplo, no caso da JBS, a gente fez uma consulta quase que popular para entender né, qual era o fator gerador do problema do cliente. Teve um outro, um outro caso de, um, de, um, de uma empresa que era envolvida com água e a gente foi pesquisar qual era a tendência de consumo de água, é, de, de água filtrada ou água engarrafada ou água por filtro de, é, elétrico ou não, enfim, a gente extrapola a função agência, vai para a parte de estudo e pesquisa, e isso tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, para daí a gente extrair esse diagnóstico para diminuir o máximo possível a possibilidade de erro. E aí quando eu falo que a gente não tem produtos prontos, na verdade eu, quero, eu me refiro à, à situação onde a gente primeiro estuda, o nosso produto é estudo. O nosso negócio é estudo, é aprofundar, entender a inteligência e principalmente a geração de diagnóstico que vai fundamentar a definição das estratégias. Com as estratégias prontas, aí a gente consegue identificar o que, que vai ser feito. Ah, Vai ser feito o Google, vai ser feito uma ação de marketing viral, vai ser feito uma ação de mobile, vai ser feito, enfim. E a gente consegue identificar e aí sim a nossa equipe que é preparada para realizar qualquer uma dessas dessas diretrizes e, e atividades entra em ação e, e executa a estratégia.
0: Resgatando um pouco a história, como é que a, For, a Forbes surgiu? Qual foi o contexto para isso?
1: Bom, eu já venho do, do mercado de internet já desde 2003, 2002, 2003 e mais no Rio de Janeiro. E lá atuei em algumas empresas e, e depois disso montei em 2007 minha primeira agência, que foi vendida para o Ideasnet. 10 meses depois, 10, 12 meses depois dela ter sido fundada. E desde o início, desde o começo da minha, da minha atividade, até por conta das pessoas com quem eu desenvolvi essa, essa atividade na área digital, eu sempre fui levado para o lado da performance, porque sempre foi ligado a varejo, a e-commerce, a, a performance venda. Então toda a minha abordagem de trabalho na internet sempre foi muito ligada à performance, seja ela qual fosse, a gente tinha que performar, tinha que gerar resultados. Com o passar do tempo aí eu fundei essa agência, depois eu vendi ela, atuei em outros projetos e em 2012 eu vim para Ribeirão Preto para uma consultoria em um cliente de, também do mercado digital. Lá em Ribeirão Preto eu conheci o Tiago Benatti, o Daniel Abud e o Gustavo Almeida. São três rapazes que estavam montando uma agência digital... que era fruto é, da queda do mercado de compra coletiva. Eles tinham um site de compra coletiva chamado Quero2... e por conta do, do, dessa queda geral do mercado de compra coletiva... É, eles aproveitaram a relação com o mercado local... e começaram a migrar a relação com os comerciantes para uma relação de agência conduzindo as redes sociais deles, etc. Mas era uma condução de, de marketing digital convencional, bem bem tradicional. Então, gestão de redes sociais, Google AdWords, um negócio bem padrão. E aí eu conheci eles em novembro de 2013. Eu conheci eles e aí eu, surgiu a ideia, o papo da gente unir esse conhecimento regional deles já que eu já tinha optado nesse momento por ficar em Ribeirão, não voltar para o Rio, e esse meu lá, meu traço né, de, de fazer performance. E eu sugeri para eles, foi assim, a gente podia juntar, vocês têm contato no mercado, vocês têm é, é, essa, esse início de atividade digital e eu tenho essa forma de conduzir, virado para a performance. Se assim, a gente juntar as duas coisas, a gente vai conseguir fazer um, um bom trabalho. E aí a gente se juntou, efetivamente, a agência, comigo, começou em janeiro de 2014 né? e, e aí ela passou a assumir essa proposta de marketing digital de performance. A partir daí a gente começou a produzir esses materiais né? mais fundamentados no estudo e menos em atividades padrão de Google ou Facebook. E foi assim que, que surgiu a Fórmula
0: Agora, em pouco tempo, a gente está falando de 2000, final de 2013, início de 2014 para cá, é, vocês já alcançaram um êxito e clientes é, com alta, alta reputação, para não dizer, alta intensidade em termos das mídias digitais. E você mesmo mencionou agora há pouco o caso da JBS. Eu queria que você contasse um pouco para a gente é, a respeito disso. Quais foram as características é, e os mecanismos internos aí dessa ação especificamente?
1: É, a gente, quando começou em Ribeirão Preto, a gente já conseguiu imediatamente a conta da Carmen Steffens, que é uma grife super grande de, de calçados femininos, é, que atua no mundo inteiro e está lá em Franca. A gente conseguiu essa conta, a gente conseguiu a conta da Direito de Ouvir, que também é uma, uma rede de franquias muito bacana, que foi vendida agora é, para a Amplifon, que é a maior empresa de, de aparelhos auditivos do mundo. É, e tudo isso já vinha sendo construído em cima dessa forma de fazer, diferente né, do estudo e não de vender produto. É, a gente continuou conduzindo em Ribeirão Preto, é, a gente teve muito sucesso lá nesses clientes, foi muito bacana, mas a gente começou a perceber que estava sendo um pouco frustrante tanto para o cliente de Ribeirão Preto quanto para a gente é, o fato de que talvez não seja ainda o momento de desenvolver o cliente de Ribeirão Preto por conta da, da mentalidade dele para o digital ainda. Então a gente cria uma grande expectativa nele, ele acha que vai... Né, arrebentar é, com as estratégias digitais, só que no fundo ele mesmo não aposta naquilo. E aí ficava uma, uma situação um pouco frustrante. Com essa condução, é, conforme foi acontecendo isso, a gente teve a coincidência de surgir a possibilidade da gente participar de uma concorrência aqui em São Paulo. Uma agência de um conhecido meu que não é digital recebeu o convite para uma concorrência da BSA, que é a Business Software Alliance. E ele perguntou se eu queria entrar nessa concorrência no lugar dele e a gente aceitou. Na verdade ainda não era na nossa cabeça o momento de vir para São Paulo, a gente não estava, é, não digo seguro, mas confortável ainda por conta do, do meio São Paulo ser tão agressivo e ter essa questão das agências muito grandes e tal. Então a gente veio com poucas perspectivas, mas veio para entender como é que seria. E aí a gente veio com a nossa forma de fazer. Né? A gente veio com estudo, com inteligência, fundamentando todo o projeto e a proposta né? da forma como a gente faz. E aí a gente foi surpreendido numa concorrência diante de tantas grandes agências, eram pelo menos três ou quatro grandes agências, as maiores. É, a gente foi surpreendido com a notícia depois que a gente tinha vencido a concorrência. E aí nesse momento teve um detalhe importante que foi um comentário onde a pessoa, que no caso era da Adobe, que vinha conduzindo essa essa concorrência, falou assim, olha, vocês ganharam, mas vocês não ganharam, vocês ganharam muito, ganharam longe. E aí a gente teve um pouco mais de certeza de que a gente realmente tinha escolhido o caminho certo para desenvolver o negócio. E a gente tocou, isso foi em agosto do ano passado, a gente tocou no último trimestre a... a a estratégia desenvolvida para essa campanha que era só outubro, novembro e dezembro é, como, resultado do, como resultado dos resultados dessa campanha é, a gente teve a gente conquistou a conta da BSA para 2015 é, e aí a gente foi surpreendido por uma, um novo convite de, de concorrência nesse caso da JBS no meio de dezembro a concorrência já vinha acontecendo já há mais de um mês participava da concorrência as maiores agências também uma agência americana e as agências titulares hoje do offline da da, da JBS que é a Fischer e o Lara e a gente entrou nessa concorrência mas a gente entrou na concorrência faltando uns sete dias para acabar e aí a gente eu fui comunicado dessa possibilidade da concorrência numa quinta-feira ficaria aqui em São Paulo até sexta e aí eu resolvi voltar na hora para e fazer o nosso trabalho de casa Aí voltei para Ribeirão Preto A gente tinha que apresentar na terça-feira A gente tinha aí úteis dois dias Mas um dia útil não existe A gente então é, Foi de, de, de quinta A segunda direto E a gente montou Esse planejamento, esse, esse estudo da, da JBS E a gente foi surpreendido Mais uma vez é, na, na resposta da JBS Informando que a gente ganhou a conta do digital deles e mais uma vez teve um comentário né é, a parte onde deram um, um feedback 19, vocês ganharam mas posso te dizer uma coisa ninguém apresentou nada parecido com o que vocês apresentaram ninguém foi tão longe quanto vocês e aí isso pra gente foi a certeza de que a gente realmente estava e está no, no caminho certo e aí de lá para cá a gente desenvolveu a, a conta JBS, teve resultados magníficos, é, estamos muito felizes com o que a gente está realizando e o cliente também e foi assim que a gente conseguiu desenvolver essa história. Aí.
0: E existe um momento que vocês conseguem medir a, a virada ou mais precisamente a resposta dessas ações de vocês?
1: Existem muitas formas, na verdade, até porque existem muitos resultados. Né? É, a gente não trabalha com um padrão de, de retorno. Então, e cada cliente recebe um plano estratégico diferente. E para cada cliente, o resultado é um resultado diferente. Então, por exemplo, no caso da BSA, é, a performance, o resultado final, é a obtenção de denúncias contra o uso ilegal de software. É, no caso da Carmen Steffens, é efetivamente uma venda. No caso da JBS, é aumentar a saúde da marca e desmistificar o grande mito de que o Lula é o dono da JBS e que o BNDES emprestou dinheiro e favoreceu a JBS. Então, cada um deles exige um meio diferente de recuperar é, é, o que realmente foi alcançado. Na Carmen, talvez seja, na Carmen Steffens, talvez seja o mais óbvio, que é a venda efetivada, final aprovada, faturamento. No caso da, da, da BSA, como eu falei, tem lá uma denúncia né, registrada e isso tudo está ligado à estratégia. E na JBS a gente trabalha com a saúde da marca. Então a gente quando pegou a conta em dezembro, a saúde da marca era de 19%. Isso quer dizer que do total de menções identificadas em toda a internet, somente 19% eram neutras ou positivas em relação à marca.
0: E hoje é quanto isso?
1: Hoje está em 73%. Quatro meses depois do início do trabalho, a gente iniciou o trabalho efetivamente em fevereiro, está em 73%. Então, comentários positivos em dezembro eram 2% e 17% neutros. Hoje, positivos já superaram a faixa dos 30% e os negativos são só 27%. É... Então, essa é a forma que a gente mapeia os resultados. Foi, foi assim que a gente construiu cada um deles. E no caso do JBS, não era um plano objetivo a ah, é, desenvolver redes sociais. Foi um plano construído em cima é, de... Primeiro, a gente estabelece a visão do mercado, por que, que a crise ocorre, que outras marcas do porte parecido passaram por situações parecidas e como elas se comportaram e a gente consegue construir uma forma de, de, de reagir nesse nesse cenário e aí a gente teve a construção de 12 estratégias paralelas que podem ser realizadas independentes, porém são todas interdependentes né? elas em conjunto são muito mais eficazes e a gente vem desenvolvendo todas as 12 estratégias em paralelo né? e a sensação da empresa é que é uma estratégia só mas o trabalho do outro lado é a condução de 12 estratégias que vão alcançando a saúde da marca que é baseada na resposta, no posicionamento da marca, é, no apoio de vídeos que trazem a verdade enfim, nossa estratégia em JBS era uma mentira foi contada muitas vezes e virou verdade então o nosso papel é contar a verdade mais vezes que a mentira para suprimir ela então foi isso que a gente fez
0: e quais são os desafios para as empresas hoje manter a atenção do público é, num cenário que tem muita dispersão, que é o caso da internet e no, especificamente aí das mídias sociais? No nosso
1: ponto de vista não existe dispersão na internet. Né? É como se você entrasse num estádio de futebol, tem 100 mil pessoas diferentes lá, mas de um lado todo mundo torce para um time, do outro todo mundo torce para o outro. São pessoas que têm alguma coisa em comum de um lado e uma coisa em comum do outro. E elas ainda assim têm outras características diferentes, mas você ali já conseguiu mapear um item em comum entre elas. É, a gente faz a mesma coisa na internet. Quando a gente traça o perfil do, do, do cliente, a gente começa a se aproveitar de todas as ferramentas que a internet oferece e eu consigo identificar cada tipo de pessoa em cada lugar da internet para acertar somente aquela pessoa que interessa. É, talvez isso hoje seja confuso, porque, no meu ponto de vista, o maior problema, na verdade, dos players que se utilizam ou querem se utilizar do digital, eles, no fundo, no fundo, não acreditam profundamente que o digital é a solução deles. Né? Então, muitos estão porque tem que estar, porque o mercado todo está seguindo esse movimento, mas não está no DNA dele, ele não entende profundamente que aquilo realmente faz parte do negócio dele. E aí, quando ele se abre para essa possibilidade, começa a ver que não está tudo misturado. O cliente dele está ali, está muito claro, está quase que gritando por ele. E a gente consegue achar esse cara exatamente onde ele está e trabalhar de forma muito efetiva. Essa é a contribuição da inteligência. Né? Então, o Facebook parece um bolo de gente, mas não é, está todo mundo separadinho lá dentro. E você consegue encontrar cada grupo desses, com uma facilidade imensa por causa do volume de informação que a gente tem.
0: Alguns portais e também algumas marcas uh, têm se preocupado com a participação agressiva de alguns usuários na internet. Uh, é possível afirmar que o engajamento, em alguns casos, ele pode ser nocivo para a empresa? Ou para as empresas? É, o
1: engajamento, na verdade, ele é o, o grande lance da internet. né? Eu costumo falar, e não desmerecendo os outros os outros meios, mas assim, a internet ela é, ela é fenomenal, ela é incrível é, a TV é maravilhosa acho que pô, tem um super alcance é muito bacana, mas assim é, ninguém fala mal do próprio filho né? então assim, eu acho a internet maravilhosa a tatura a internet e, e tem os meus argumentos assim, de você poder é, identificar mil outras coisas pós impacto a internet é uma via de mão dupla, então é, a TV ou o rádio ou enfim, a revista é, você vai e impacta mas o retorno ele não vem imediatamente e quando vem talvez não seja tão fácil de você monitorar, identificar na internet, quando você vai você já abre um caminho de volta então o engajamento, na verdade que você se refere ele é um reflexo da forma como você vai então, se a empresa, se o cliente vai torto ou torta, volta torto. Né? Então, o engajamento ele é exatamente o reflexo da postura da empresa na internet. É, é muito fácil de comparar a um perfil pessoal. Né? Como dizem que no Facebook as pessoas são felizes, ricas né? e tal. É No Facebook todo mundo é assim. que elas tentam parecer o que elas não são. O problema é quando a marca tenta fazer isso, quando ela tenta aparecer o que ela não é e principalmente para a pessoa errada. Então, o hater, né, o, o cara que traz esse, esse reflexo, esse engajamento negativo, provavelmente ele é um cara que está se sentindo enganado por conta de uma postura que a empresa está tentando passar uma coisa que ela não é, ou porque ele está sendo impactado por uma coisa que não interessa a ele. E aí cria esse, esse retorno negativo, que é esse engajamento ruim. Se a empresa conseguir se posicionar da forma correta, passando a verdade, o que ela realmente é, muito pouco provável que você tenha um retorno, um engajamento negativo.
0: Quantas empresas já perceberam a necessidade de, efetivamente, ocupar um espaço verdadeiro na internet? Ou seja, se posicionar de forma assertiva e representando a si mesmas? é
1: assim, obviamente não dá para falar de um número absoluto, né, de um, de um número preciso, mas assim, existem já empresas com uma participação relevante no mercado que já se preocupam com isso, que tem um posicionamento já muito sincero é, na internet. A gente pode falar, por exemplo, a PG é, é um grupo que que faz isso muito bem, é, a própria Fiat faz isso muito bem, a Vivo faz isso muito bem. É, mas mais importante do que essas três ou quatro ou doze empresas é, terem esse posicionamento é perceber que existe um movimento no mercado em direção a isso. Né? Então, tem empresas que querem isso, mas ou não estão preparadas ainda ou não estão assessoradas é, bem o suficiente para realizar isso. Que isso também exige um pouco da mudança da cultura da empresa. É uma outra cultura... A... A internet é muito imediata, né? ela tem várias vantagens, talvez o imediatismo seja uma das vantagens e também é, um, é um, ameaça. uma ameaça. Então, o que mais importa, acho que o mais interessante dessa pergunta é existe um movimento nesse sentido, as empresas têm olhado mais. É, o comprometimento de verba, de marketing com o digital, vem crescendo. Constantemente, ano a ano, cresce, embora ainda seja muito menor do que outros países, mas vem crescendo. Se a gente pegar casos mais é, isolados, a gente vai ver que tem empresas no Brasil que já investem acima da média dos países que mais investem, mas quando você pega a média geral, ainda é muito baixo. A JBS é um exemplo de empresa que há oito meses atrás nem fanpage tinha e está projetando o segundo semestre de 2015, nem atuar no offline mais, só atuar com digital. Então, isso é um reflexo de quem simplesmente se presta a olhar com, com, com atenção e realmente entender o que a internet traz. E, obviamente, se for bem assessorado, porque senão o que te convence do que é bom não vem.
0: Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação Obrigada no podcast vez. Rio Bravo. Obrigado. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.